1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Esto es Discrepancias. Estamos en Radio Universidad, en Radio UNAM. Y como todos los martes, en nuestra cita de los martes, bueno, pues tratamos de ponernos frente a, a nuestra realidad. Nuestra realidad cada día más confusa, nuestras realidades cada día más, ¿qué le diría usted?, más ensombrecidas. Realidades que nos hacen pensar que de pronto no existen las salidas que supuestamente tendrían que darnos los partidos políticos y la política, desde luego. Pero también hay destellos, posibilidades. Sin duda alguna la idea del 18 de marzo y la expropiación petrolera, que yo supuse que iba a quedar por ahí arrinconada entre las memorias gloriosas del de un del México pasado, de un México que entonces tenía esperanza, de un México que, de todas formas, se unía con lo que podía para tratar de salvar sus recursos naturales, de pagarle a los que si no les pagábamos nos invadían, ese México que ya no existe, este México que hoy prefiere, desde luego y de todas formas, tratar de ver qué se hace en otro lugar para tratar de copiar lo mal. Ese México que parece que perdió su idiosincrasia, que perdió sus valores, que perdió sus ideas. Bueno, pues ese México todavía tiene por ahí algún atisbo de idea que pudiera plantearnos que sí, que sí hay salida. Dos voces me llaman la atención una desde luego la de Andrés Manuel López Obrador que plantea vamos a ver qué va a pasar con lo del petróleo vamos a ver qué cosa sucede con los contratos que ya se dieron y con las cosas que vienen las vamos a dejar como están el planteamiento de Andrés Manuel es muy claro devolverle a la nación lo, de, lo que de la nación es creo que todos tendríamos que tener en cuenta que las reformas todas o casi todas las reformas que se han hecho no han surtido el efecto cuando menos el efecto que la población o que se le había prometido a la población hoy más que nunca la gasolina es cara hoy más que nunca se dejó de pensar en el petróleo como la función básica de nuestra economía hoy más que nunca se empobrece el México y se empobrece porque pues porque ya no tiene más ¿eh? Y cuando ya no quede nada que vender, ¿qué van a hacer? ¿Qué sigue? Creo que esto, esto que dijo Andrés Manuel es muy interesante. Y luego el planteamiento de Cuauhtémoc Cárdenas. Que además nos dice con claridad, yo voy con el candidato que prometa que va a luchar porque estas reformas se echen abajo nos da idea de la unidad de dos de dos que en algún momento fueron toda la fuerza política de México, Andrés Manuel y Cuauhtémoc Cárdenas. Si usted recuerda aquel PRD que parece tan lejano ahora, aquel PRD que, que, que luchaba por un cambio, aquel PRD que no estaba con la cabeza gacha frente al PAN, aquel PRD que tenía ideales y que se plantaba, se planteaba diferentes maneras de cambiar el destino que parecía que era inexorable para nuestro país, aquel PRD que ya no existe, PRD que ahora se ha convertido en, en casi casi una cueva de ladrones. Pero bueno, en aquel PRD que era tan fuerte políticamente hablando, que tenía ideas, que tenía... La, hombres, y que se ha abierto horizontes en, en, en esta cosa del juego político, bueno, ese PRD ya no existe, pero la unión de estos dos hombres, de estos dos hombres que han luchado por el país, nos hace pensar que las cosas sí pueden cambiar. Cuauhtémoc Cárdenas, que no se ha unido, que no ha dicho yo voy a votar por Morena con esas palabras, ni ha dicho yo voy a ser un aliado de López Obrador, tampoco lo ha dicho así, pero que dijo yo voy a luchar, yo voy a votar por quien vaya en contra de la reforma energética, y ese alguien solamente es Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, frente a eso, la posibilidad de que las cosas cambien y que las cosas vayan mejor, bueno, pues nos deja un espacio para pensar que no todo está perdido. De cualquier forma, de cualquier manera, tenemos que reflexionar y pensar que hay mucho, mucho que cambiar en el país. En fin, hoy que es eh, todavía 20 de marzo, le damos a ustedes la bienvenida a nuestro programa. Les decimos que tenemos los teléfonos 5536-8989 y el edad sin costo 01800-5052-688. Vamos a ir un corte y vamos a regresar con ustedes para platicar qué cree sobre las elecciones. Vamos al corte. Entonces, platicamos con usted. Gracias, hasta luego, por seguir con nosotros. Y le repito, nuestros teléfonos, 5536-8989, y el lado sin costo, 688. Bueno, decíamos a usted que vamos a hablar de las de las elecciones, pero de lo que hay alrededor de las elecciones, de lo que está pasando y de lo que puede pasar. Porque hay cosas que se pueden prever en las elecciones. Por ejemplo cuando se hace todo lo posible para que la gente no vaya a la, a la urna, pues se puede prever, eh, de repente una abstención fuerte, se puede prever de repente el plantearnos que para que haya un candidato, por ejemplo, un candidato independiente, lo primero que se le tiene que hacer es ponerle todas las trampas para que no lo logre, y el candidato independiente cae en todas las trampas para tratar de lograrlo. Entonces, nos convertimos en toda una opereta una de política que parece que no nos da, no tiene sentido. Y y desde luego para analizar este asunto, hemos invitado al maestro Alberto Consejo Vargas, que él es miembro permanente de la mesa de redacción de la revista especializada Voz y Voto, y tiene más de 50 artículos para la misma revista en materia de Derecho Internacional, electoral, justicia electiva, así como algunas colaboraciones en obras colectivas en materia electoral. El voto, los mexicanos en el extranjero, y el periódico Reforma. Pues muy bienvenido, Alberto, consejo. Qué Miguel bueno que estás con nosotros.
2: Miguel Ángel, muy, muy honrado. estar en esta mesa que regularmente presiden dos constituyentes, ¿no? Lo cual es una rareza. Ah. Eh, no creo que en el mundo una mesa de radio presidida por dos constituyentes, en este caso de la constitución de la Ciudad de México y, y por ello pues es histórico, por eso me siento honrado, además de estar en pues en la radiodifusora de mi alma mater ¿no? de la universidad muy agradecido por la invitación y pues vamos a, a discrepar y espero que no tanto
1: <risa> fíjate que una de las cosas que nos preocupa mucho que nos ha traído con, con el seso revuelto es precisamente la competencia que hay o que se supone que tendrían que tener los partidos políticos a partir de la idea de lo que tendrían que ser los candidatos independientes. Parece que el proyecto no fraguó. ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Cómo lo han visto? Bueno, eh, efectivamente no no fraguó en la
2: parte de candidatura presidencial. Mm. Pero si vemos eh, las candidaturas para... Eh, diputados, e incluso para el DF y demás, pues estamos viendo que los, candid los eh, aspirantes a candidatos independientes han hecho muy buen trabajo, e incluso eh, la recolección de firmas ha tenido una eh, eh, pureza, vamos a llamarle, del 90%, que, da que deja mucho que desear con la los porcentajes que traen los candidatos independientes, ¿no?, es decir, eh, Margarita Zavala trae un 55% de efectividad ¿no? de sus eh, eh, de sus apoyos. Eh, Ríos Peter pues, eh, conjugó, nada más logró conseguir 14% y el Bronco 41%. Entonces, todo depende desde donde lo veamos. Eh, por ejemplo, Kumamoto pues, es un ejemplo de, este, de, de un aspirante que hizo las cosas bien, pero desgraciadamente la imagen de los independientes se viene a ensuciar porque tenemos pues estos eh, ciudadanos, eh, entre comillas, que pretenden competir para la presidencia como independientes, pero estamos viendo que no lo son tanto.
1: A lo mejor la idea es de que se tiene que empezar desde abajo y que tendría que hacer, que hacer desde las... Desde las presidencias municipales Donde empiece a cambiarse el, el modelo de trabajo Político en México Pero aquí el asunto fundamental Es que los tres que podían haber sido Los candidatos A la presidencia de la república Es decir, quienes tendían La batuta para que Esta orquesta tocara en otro son Simple y sencillamente Trampearon, igual que los otros Con una Condición ...que tenemos que observar muy claramente... ...los tres... ...Rios Peter, El Bronco y Zavala... ...los tres... ...son gente metida que viene... ...que trabajó y que sabe todas las mañas de los políticos... ...es decir... ...su independencia era... ...muy entre comillas, ¿no te parece? Y yo creo que ahí hubo... ...la gente no estuvo muy dispuesta a apoyarles... ¿no? Totalmente Y mira, te voy a decir una cosa. Eh, nosotros vimos la...
2: El INE se, se ha encargado muy bien de comunicar eh, cómo van esos candidatos inde independientes, cómo van con sus eh, registros, cómo van con sus apoyos. El INE no va a registrar candidatos, sino hasta el 29 de marzo. Pero tuvo a bien eh, hace dos días, el, el domingo, es decir, estos son los candidatos y aquí están los apoyos que llevan y quien está dentro hasta el momento es Margarita Zavala y quien está afuera es Ríos Peter y el Bronco. Pero, a ver, este cuento todavía no termina. Dicen que el Bronco impugnó que no le aceptaran las fotocopias de credencial para votar. Es posible que el tribunal le dé la razón y eso pues, se va a convertir pues, en un relajo porque el, el instituto emitió los, los, los lineamientos don, donde decía que nada más iban a pasar las, eh, imp, las eh, credenciales que su, fueran tomadas en, no de fotocopia sino en original. Y, entonces, y es posible que el tribunal eh, le convalide al bronco las suyas entonces tenemos ahí otra cosa también preocupante porque el tribunal pues también juega y
1: mucho sí desde luego ¿eh? bueno ya llegó Tobía ¿no? Ledesma. hola Tobía buenas noches hola
0: muy buenas noches a todas y todos
1: y ahora, ahora que no había tránsito
0: <risa> 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 no una disculpa si sí, había muchísimo tráfico desde que salí de mi casa
1: entonces, ya. Yeah. Es que se vino en avión. Muy bien. <coughs> en fin. El asunto es aquí que, a ver, ¿qué le queda al ciudadano? El ciudadano está, a ver, el ciudadano está por emitir un voto por tres por tres bloques de partidos, o por tres partidos, que el PRI y sus alianzas, el PRD y el PAN en la suya, y Moreno en la suya. Y además, si se convalidaran los votos de, de, del bronco, con dos que también son huelen a partido político. Entonces, insisto, el modelo... Y, y me refiero a los presidenciables porque son los que podrían cambiar las cosas. Pero, entonces, este proyecto fracasó porque no hay independientes, porque no existe no existe un ciudadano, yo no los veo en términos de, de la no afiliación a un partido ¿no? entonces este, eh, como que nos queda que no se midió todo esto a ver, el problema aquí es <coughs> la
2: prostitución de las instituciones ¿no? y me refiero a instituciones en este caso la candidatura independiente, es decir el, el ciudadano no harto de los partidos políticos eh, obtuvo eh, la, eh, las candidaturas independientes como figura para poder eh, eh, llevar eh, digamos eh, a diferentes cargos de elección popular a, a, a personas y lo que tuvimos fue que a la mera hora pues los únicos interesados eran personas con antecedentes de partidos políticos y políticos digamos profesionales cuando hablamos de de no dañar las instituciones estos eh, candidatos eh, flaco favor nos están haciendo porque efectivamente lo que se genera es que la gente se desencante, o sea que ni siquiera en los eh, candidatos eh, eh, o en los aspirantes a candidatos independientes se puede confiar pero bueno, no es con todos son los más visibles esperemos que los demás, la gente como Kumamoto y demás pues, den la batalla y hagan una, una campaña
1: ejemplar ¿Tú crees que debemos creer los, los ciudadanos <coughs> en los candidatos blancos, es decir, los que no tienen color, en las ideologías? ¿Las ideologías tenemos que tirarlas a la basura? Bueno,
2: últimamente lo que se ha hecho es precisamente eso, tirar las ideologías. Y yo no creo que se deben de tirar las ideologías, yo creo que al contrario esta campaña va a hacer que la gente salga a la calle si alguno de los candidatos logra eh, ilusionar pero en el buen sentido es decir, con ideas, con proyectos hasta la fecha lo único que hemos estado viendo son eh, dimes y diretes, insultos, conflictos tigres y demás fauna yo creo que tenemos que rescatar la ideología y eh, pues creo que por lo menos hay un candidato que trae una ideología no que tiene que ver bueno con como tú mencionabas la cuestión del petróleo no la cuestión de la pobreza pero nos hacen falta además los comos y la ciudadanía también necesita los comos
1: pero...
0: sí yo pues, yo quisiera regresar justo a esta parte donde mencionabas de, porque la figura de la candidatura independiente se ve eh, con este tinte de, bueno, son independientes, pero son independientes porque no tienen... Eh, una candidatura relacionada con un partido político, pero en realidad no significa que sean independientes de relaciones políticas con otros grupos que tienen que ver con partidos políticos. Pero mencionaste el hecho de que solo Ríos, Armando Ríos Peter y el Bronco eh, se interesaron como para participar en la figura de candidatura independiente. Pero no crees que más bien estos requisitos que se piden para la candidatura independiente, las firmas que se necesitan toda la infraestructura que debes de desplegar para poder ser un candidato independiente a la presidencia de la república justamente esté diseñada para políticos profesionales ¿Para en realidad un ciudadano o una ciudadana de a pie podría lograr ser candidato independiente a la presidencia
2: a, a ver, si, si está diseñado para que no se logre bueno, yo no me atrevería a decir eso, pero está diseñado para que sea muy difícil. Uh -huh. O sea, reunir el 1% de, en, en 17 entidades federativas, pues es una tarea este grave, ¿no? Ahora, el mismo cargo lo justifica. Eh, yo lo veo así. Si eh, candidatos a las senadurías o candidatos a diputados independientes lo lograron en el ámbito de lo que ellos eh, buscaban, pues quiere decir que sí, efectivamente, vas a necesitar más organización, pero eventualmente tendrías que poder hacerlo. Okay. Entonces, yo, yo no creo que la, la cuestión vaya por ahí. Ahora, eh, nosotros tendemos mucho también a idealizar eh, que el futuro de la patria depende de una sola persona. Y, y la verdad es que la política que más le afecta al ciudadano de pie es la política desde el presidente municipal, ¿no?, eh, su, eh, su gobernador es decir si nosotros lo, lo vemos realmente las las capacidades que tiene el presidente eh, de la república actualmente pues están muy limitadas están muy acotadas si el presidente no tiene mayoría en el congreso difícilmente puede sacar leyes y si no tenemos como ahora una oposición leal pues menos no fíjate que
1: eh el problema de las de candidaturas independientes a la presidencia de la república un poco lo que decía Tobian no es que tanto están divorciados de los organismos que les dieron fuerza para llegar a ser lo que son sino que después de haber pertenecido a esos grupos siguen alimentándose de la sangre de los mismos este, eh, salvo digamos el Bronco que tendría que haberse alimentado por, del gobierno pues de donde puede agarrar zavala dinero para una campaña en 17 estados, y cómo estaban las cosas. O, o, o el mismo Bronco, que realmente yo no sé si en Chiapas alguien sepa exactamente qué es el Bronco. No, no creo que haya sido la difusión tanta como para que pudiera el Bronco tener eh, adeptos en, en Chiapas. Me preocupa mucho, porque yo no sé si un ciudadano, cualquier hombre de a pie, cualquier mujer de a pie pueda llegar a ser presidente de la república. Pero me preocupa mucho es que la política está totalmente pervertida, ¿no? Y que parece que no hayamos salidas. Y me preocupa que sean los los candidatos independientes los que no nos den un, un horizonte nuevo, pero me preocupa que los partidos políticos no, no estén haciendo absolutamente nada para tratar de cambiar la oferta. Y como tú dices... El planteamiento fundamental es cómo le enseñamos a la población que somos unos marranos. Y creo que por ahí, ahí tendríamos que empezar a hacer una, una reflexión de decir, ¿esto a quién le sirve? Pero no me contestes ahora. Vamos a, a un corte, nuestros teléfonos 5536-8989.
0: Y nuestra alada sin costo, 0180 5052 688
1: Vamos al corte y regresamos. Gracias, gracias por seguir con nosotros Aquí en Radio Universidad En Discrepancias Donde nuestra pretensión siempre Es darle a usted información Para que tome las mejores decisiones Para nuestro país Y hoy, hoy estamos hablando con el maestro Alberto Consejo Ya les decíamos a ustedes Que es licenciado en Derecho por la UNAM Y es maestro en alta dirección De gobierno y políticas públicas Por la Fundación Colosio y del Instituto Universitario Ortega y Gasset en México. Se me fue becario. Y bueno, cuando hemos estado platicando exactamente de qué está pasando y le decía yo, ahora sí, respóndenos. ¿Cómo ves?
2: Bueno, si, si pretende ser oráculos, a ver, ¿a quién le sirven los independientes? A ver, ya, ya quitando de lado eh, este sentimiento de, de, de desamparo de, de la ciudadanía, al ver que estos independientes, pues. Eh, pues no son presentables, a ver, veamos que las declaraciones de los, de los candidatos de partido o de, o de coalición. A ver, eh, antes Manuel López Obrador declaró que el INE no tendría que ser tan estricto y tenía que dejar participar a los independientes. Entonces, bueno, ya eso nos da una idea de, de a quién le puede servir. Por una cosa, a ver, eh, Andrés Manuel no es un secreto para nadie, Este está en el primer lugar y con una ventaja muy amplia, una ventaja muy cómoda. ¿Cuáles son los momentos en los cuales Andrés Manuel puede ver mermada su, su preferencia? Eh, yo creo que son los tres debates a los que va a asistir. Eh, Andrés Daniel tiene sus cualidades tiene sus defectos como todos pero creo que el debate puede ser puede actuar en su contra entonces yo pensaría no es lo mismo que debatan seis durante 90 minutos en, de un debate y bueno son tres debates a que debatan tres donde eh, como se nos ha adelantado vamos a tener un formato mucho más libre donde los candidatos incluso se van a poder arrebatar la palabra ¿eh? ya no va a ser eh, el típico debate acartonado en el cual las cámaras deben estar mirando fijamente al candidato donde se le van a dar segundos exactos a cada uno donde va eh, a haber sí, réplica contra réplica pero en un régimen, repito nuevamente acartonado, ¿qué le conviene a Andrés Manuel? bueno, pues que entren todos y que eh, eh, lo que en lo que él pueda fallar, bueno, pues se diluya entre más.
1: Fíjate que es una de las cosas que yo siempre que siempre me he preguntado. Desde que oí el primer debate, yo creo que el primero que oí fue el de, de precisamente de Andrés Manuel con Fernández de Ceballos. Claro, en la tele. Este, creo que fue el primero que vi y eh, eh, mi planteamiento es y son necesarios a mí yo cada que termino de ver un debate tengo que ir al baño <risa> necesariamente no este eh, digo no, no, no encuentro el sentido después de que los veo digo pues no merecen mi voto porque porque son tantos los ataques son tantas las cosas negativas que se dicen unos a otros, que termino diciendo, bueno, pues es que no hay por qué votar. Y dices, ¿quién ganó? El más trompudo, ¿eh? Es decir, entre los marranos, el más el más choncho es el más trompudo, ¿no? Entonces dices, este, a ver, ¿eso lo necesitamos? O necesitamos la seriedad de la propuesta de la idea de decir estas son las bases esto es lo que quiero hacer y se vota por el proyecto y vamos a dejarnos de tonterías y sería más fácil trasladar los proyectos y las ideas que a lo mejor en una canasta hacia todo el país que estar trasladando hombres y mujeres por montones por ejemplo en el PRI para tratar de hacer campañas que tampoco sé si sirven yo no sé si, si el método debe ser otro pero pero principalmente te digo no encuentro el sentido de los debates. No lo encuentro. ¿Ustedes lo ven así? Yo creo
0: que sí son necesarios, o sea, desde mi opinión. Digo, no me acuerdo cuál fue mi primer debate. Eh, seguramente fue hasta 2006 ¿no? que empecé a tener más conciencia sobre la importancia de que de que las y los ciudadanos vean los debates, porque esa es otra, ¿no? Hay una contraparte de gente que no ve los debates, incluso si el formato sea más abierto, no, no hay un grupo de gente que no se interesa por verlos. Yo creo que sí son necesarios, creo que hay que modificar las dinámicas porque en realidad también no concluyen propuestas, no son muy concisos y se vuelven espacios de exhibicionismo político. ¿no?
1: ¿Y entonces para qué sirven? Sí,
2: yo yo creo que tiene que ver con lo que dice Tobián respecto de la propuesta. O sea, el candidato que quiera exhibir a su oponente, pues va a tener que preguntarle directamente qué vas a hacer respecto de asuntos como, pues, el, la pobreza, eh, el, el, el petróleo, no, este, la salud, seguridad, y, claro, la seguridad, no. O sea, y respuestas concretas que son los que finalmente decantan el asunto eh, entre los eh, los indecisos porque bueno nosotros sabemos que eh, quien ya tiene a, a su gallo pues no va a cambiar los debates están hechos precisamente para esa franja franja de indecisos
1: que es el que los que acaban son los que acaban finalmente inclinando la balanza yo no sé si hubiera una medición interesante sobre esto pero yo estoy casi seguro que después de cada debate el número de indecisos de crece ¿eh? porque te digo este va uno al baño terminando el, el, el debate y la otra es no creo que exista la posibilidad de que un candidato el que sea pueda darse el tiempo suficiente para establecer un, una estrategia de, de gobierno frente a, a otros digo de ninguna manera ¿eh? no, le queda el tiempo que sea muy chiquito y atacar esas cosas no sé me, me, no me no me llena es decir a ver por ejemplo si me estoy imaginando al panista perredista este muchacho que anaya anaya este con los cartoncitos Aquí está el cartoncito que dice que el petróleo es mío, sabe que aquí está el cartoncito que dice que usted es más negro que nosotros. Aquí está el cartoncito que dice que... Esos cartoncitos. Amid, planteándose todas las bellezas que tuvo el PRI y toda la, y toda la porquería que han ido sacando con, el, con, con Araya. Y Andrés Manuel pues para variar cien sí, cebollas, ¿no? entonces, este, a ver, ¿qué, ¿qué me puede dejar todo eso? yo, sobre todo los panistas, bueno, no puedo decir los periodistas porque porque bueno ya no, ya no los veo, ¿no? ya no ya no sé ni dónde están exactamente, pero los panistas que yo he visto es sacar cartoncitos y los cartoncitos y los hombres de cartón para ver si, si pueden impactar con algo que no son propuestas siempre es una medición sobre algo que está bien descalifica alguna cosa pero nunca propone nada yo insisto ¿y qué pasaría si quitamos a los hombres? a ver, ¿qué pasaría si decimos, a ver este, Margaret Zavala va a ser candidata a la presidencia de la república este es su proyecto y lo dejamos que la población evalúe cuál es el, el, el proyecto y que vote sobre el proyecto. Y nos dejamos decir. Esta señora encabeza esta idea. ¿Qué pasaría? ¿No sería mucho más legítimo. El triunfo. Y tendríamos más horizonte.
2: Claro. Pero también es pedir eh, una sociedad. Eh, en extremo sofisticada. Y es una sociedad que no tenemos. O sea finalmente. Hay que trabajar con los candidatos que tenemos. Y con la sociedad que tenemos. Y tener tres debates de 90 minutos cada uno donde la ideas, eso sí, ten, tendrían que ser mucho más amplias que las que vamos a tener en la retaíla de
1: eh, spots de 30 segundos. Y luego vamos a ver la reacción de los medios. Claro. Entonces, este eh, el diseño el diseño de las de las eh, de estos debates que te insisto a mí no me gustan y me preocupan mucho este no solamente dan pie para este juego de lodo ¿no? sino que además nos, nos muestran una cara de los medios que inmediatamente responde a una sola orden hay una cosa curiosísima que me ha pasado en los últimos cuatro días y digo los cuatro días porque los he ido no sé por qué los tuve me empezaron a a pesar la gente decía algo de lo que tú nos platicabas hace un momento, ¿no? Decía, oye, Andrés Manuel va muy arriba, ¿verdad? ¿Lo van a dejar ganar? Vamos a ir a un corte y vamos a regresar de inmediato. Lada, nuestro teléfono 5536-8989.
0: Nuestra Lada sin costo, 01800 cincuenta cincuenta Y si también nos quiere escribir vía Twitter, es arroba discrepanciasRU
1: vamos al corte <Risas> Bien, bien, gracias por seguir con nosotros. Entonces, Alberto, ¿qué nos dices? A ver, que si lo van a dejar ganar. Esa es la pregunta que me he encontrado porque, porque pareciera que, bueno, lo que me da mucha idea es que el voto, la gente ya no considera que tengan ningún peso, ¿no? Es decir, mi voto, sí, eso mi es voto no importa, este, quien decide está en otro lado, ¿no? Y no es como en Estados Unidos que está el colegio electoral y al final de cuentas el colegio electoral es el que decide la elección. Aquí quien decide la elección la elección parece ser que son los post -debates y las autoridades electorales, ¿no? A ver, yo,
2: yo creo que... No es lo que percibe
1: la gente, ¿no? A ver, yo creo que hay
2: que... Digo, ya han pasado suficientes cosas para poder acudir a la historia, ¿no? ¿Qué pasó cuando ganó Vicente Fox? Pues las dudas eran las mismas de sus partidarios, ¿no? De si lo iban a dejar ganar o no el propio Vicente Fox desde el momento en que fue a emitir su voto anunció que había un gran fraude ¿no? Sí. ¿y a la postre qué pasó? pues a la postre ganó y así nos fue, pero ganó ahora no son las mismas circunstancias eh, creo que Cedillo parte de su legado fue ese ¿no? pasar a la historia como un demócrata yo no sé yo no sé si el presidente Peña Nieto eh, tenga pensado de, dentro del de legado que quisiera dejar, entregar el gobierno a, a, a Morena o, o bueno a, o a otro que no sea alguien de su preferencia. Pero bueno, eh, yo creo que, el, y todos lo sabemos, eh, la, el problema, si se va a presentar, no se va a presentar en las urnas. Ahí sí tenemos una institución sí muy atacada y como se quiera, pero una institución fuerte. La, eh, los votos, no, no ya no se roban las urnas, ya no hay el ratón loco. Hay algoritmos. Eh, ¿no? eso, eso ya no, eso ya no existe. De lo que sí debemos de tener cuidado y estar muy atentos, es que no se quiera hacer una elección como la que se hizo en el Estado de México. Donde... Eh, después se convalidó también por el propio tribunal se podía entregar una tarjeta a cambio de la promesa de que ganando el, el, el PRI se le iba a dar dinero a, a la gente. Eso que ya pasó y que ya se convalidó en eso sí tenemos que fijarnos. Que si lo van a dejar ganar, si obtiene más votos en las urnas, claro que sí. Estoy convencido de eso. No va a ser de otra forma. El problema va a estar en la compra y coacción de votos y para eso tanta ciudad... no, hay, no hay ciudadanía más organizada en la historia de México como la que se tiene ahora entonces yo creo que eso puede ser un garante de todo lo que se presente y de todo lo que pase
0: entonces podemos decir que se puede confiar en, el... o sea porque estamos hablando de, el... de una nueva institución electoral, el Instituto Nacional Electoral después de esta Gran reforma de 2014, tenemos es la elección más grande de la historia, 3.400 cargos, ¿no? Más o menos. Ahí no, no, son más. más 3.600, no me acuerdo ahorita el dato, pero anda por ahí. Más, ¿no? Todo el proceso de compra y coacción del voto, toda la judicialización electoral que ha existido en las últimas elecciones. ¿Podemos confiar en esta institución electoral?
2: Yo creo que sí. A ver, eh, a ver nadie puede negar que el tribunal que tenemos es un tribunal de carácter político. ¿Y por qué es un tribunal político? Pues porque lo designa el Senado y los grupos parlamentarios. O sea, esa es su naturaleza. Desgraciadamente no tenemos un sistema donde bajen los ángeles y decían a los mejores pro hombres y mujeres. Eso es lo que tenemos, así es como funciona. Pero cuando se cuando se presente la situación de, de, de viol gran violación a, a, a los derechos electorales yo creo que el tribunal va a tener que actuar en consecuencia y creo que si gana eh, la oposición y es bueno y entre ma mayor sea el margen mejor eh, los resultados se van a respetar y las instituciones van a tener que funcionar.
1: El problema es que los resultados siempre se, siempre se respetaron. Lo que lo que no se respetó fue la voluntad ciudadana, porque el asunto aquí fue, a ver, a la hora de contar los votos, pues ya hicieron todas las <coughs> porquerías que se podían haber hecho, y al final de cuentas las cuentas serían como ellos decían que, que habían salido. ¿no? El problema de las instituciones que cuidan los votos, es que no les importa el ciudadano. A final de cuentas, hace muy poquito me reuní, nos reunimos un grupo con la presidenta del Tribunal Electoral. O tal hora. Ajá. Y me, 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 me sorprendió mucho porque le decía yo, fíjese que estamos en un momento muy difícil en el país. El país está ardiendo por todos lados. Entonces, este, pues no le echemos más gasolina al fuego, ¿no? Y la respuesta es: lo que venga en el papelito, eso es lo que va a pasar. El papelito es lo que vamos a respetar nosotros. No hay más. Y el asunto es como viene el papelito. Y el asunto es la perversión del voto, como tú decías hace un momento, ¿no? No hay ninguna posibilidad. Cuando la gente te dice que ellos. Te dicen, y lo van a dejar ganar. Te están hablando de algún poder que está sobre el voto y sobre las instituciones y sobre todo que es el que está desviando las voluntades, que es quien realmente elige, y no son ellos, ¿no? Entonces, creo que por ahí nos queda nos queda pendiente saber tener en cuenta que el voto hoy en, 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 en nuestro país tiene un problema gravísimo parece que ya no representa al el ciudadano te parece? bueno yo creo que
2: yo creo que vuelvo a la cuestión de la historia en algún momento la oposición después de haber gobernado el, el PRI casi 70 años, la oposición ganó no veo razón por la cual no pueda pasar otra vez eh, eh, finalmente los votos los cuentan los ciudadanos eh, y, y todos los partidos políticos tienen una copia este, exacta de, de las actas entonces yo no creo que haya por ahí ningún algor algoritmo ninguna manera por la cual se, se violente la voluntad del ciudadano si es que la oposición gane en esta ocasión
1: bien, vamos a ir a un corte y vamos a regresar con lo más importante de este programa que son sus llamadas, la voz de usted vamos al corte y regresamos de inmediato Bien, gracias, gracias. Entonces, vamos con las llamadas, Tobián.
0: Gabriel Campos del Benito Juárez dice, si nos pueden informar bien a, en las próximas elecciones, ¿cuál va a ser el protocolo que va a implantar el ejército empresarial de Peña Nieto, Televisa, Opus Dei, si pierde Peña Nieto? Bueno, no sabemos si tienen un protocolo.
1: No, pero imagínese lo peor y por ahí va ja. Juventino López de Tlanepantla dice, se habla mucho de la entrega del petróleo a extranjeros pero no se ha dicho que los dólares se van a ir fuera de México, A no haber dólares, con qué se va a pagar la deuda externa, brutal y exagerada, no han dicho nada sobre eso, déjame decirle una cosa en algún momento aquí leímos no, no no nada malo del petróleo este, lo de los bancos lo que nos sangra en los bancos y lo que se llevan los bancos es inaudito. Recuerde usted que, es, por ejemplo, Santander de México toma la mayor parte de su financiamiento de todas las sucursales del mundo. Pero bueno, vamos a, a volver por el asunto.
0: Augusto Holguín de Coyoacán. Dice, la mayoría de la población votante, de, de más del 55%, no acepta ni cree en ningún part, en ningún candidato por una simple razón. Todos son corruptos.
1: Venga. Quetzalcóatl Bisuet, de Coyoacá, dice, don Miguel Ángel, aunque se dice que la UNAM es una institución seria, la semana pasada le hicieron pasar un mal rato a un amigo mío en el estadio de CEU, tan solo por traer una camiseta del Toluca. Los gatos que se que revisan los boletos quisieron impedirle la entrada a las gradas, lo cual considero discriminación. Ese es fútbol, ¿eh? Es este, ahí sí, creo que no tiene que ver la una más otra. Bueno, a ver, me, no me, me meto.
0: <risa> Guillermo Marrón de Iztacalco. Comenta, Andrés Manuel es un político muy bien fogueado, va a ser un buen papel. Recuerdo su debate con Silva Gerzo cuando era candidato a la jefatura de gobierno. Tiene experiencia y ha sido triunfante en estos debates. El pueblo es consciente.
1: La señora Lidia Cárdenas, un beso, doña Lidia, como siempre. Nos dice que cómo es posible que los mexicanos aceptemos a una candidata tan cómplice... Del ilegítimo Calderón con tres mil feminicidios y ningún y ninguno cumplió con el requisito falso que la Marichuy no que la Marichuy no cuenta dice ella se cumplió y no la menciona no Marichuy quedó muy abajo.
0: Manuel Munguía, el maestro con, siempre con su llamada desde Iztapalapa, comenta, todos sabemos que el INE es rémora del Ejecutivo que consiente todos los tipos de fraudes como los de Calderón, Peña, Meid y ahora otros criminales que son patrias como Zavala, Rodríguez y Rios Peter. Todos sabemos que AMLO será el ganador a pesar de sus declaraciones incongruentes. Sin embargo, es uno de los pocos que está haciendo la lucha para acabar con el robo más grande en la historia de México, hecho por los neoliberales en los últimos 35 años.
1: Silvia García de Coyoacán dice, Yo temo en las elecciones a Saline y el tribunal. No sé cuánto les darán, son unos judas. Para llevar al país a la quiebra.
0: La doctora Lourdes uh, Valdés, eh, no, no, no entiendo la letra, pero le mandamos un saludo. Dice ya comen, ya Cuauhtémoc Cárdenas reitera, tardí que dice, perdón, no entiendo la letra, disculpe. Uh, bueno, comenta en general que se debe apoyar abiertamente a López Obrador. ...si reitera el patrimonio energético.
1: Abel Guerrero de la Venustiano Carranza dice... ...el problema de las candidaturas independientes... ...es ¿quién, les va, quién las va a financiar. Ya hubo un candidato independiente, Jorge G. Castañeda... ...a quien el IFE no quiso darle su candidatura... ...porque Jorge Soros lo iba a financiar. Deben vigilar quién financiará a Zavala.
0: Arturo González de Tecámac... Sugieren que no se echen de lado a los candidatos en su debate y no estoy de acuerdo. Peña Nieto hizo propuestas y no las cumplió. Debemos castigar a los candidatos que no cumplan con sus propuestas.
1: Pero desde luego. Evelyn Núñez de Cotitlán nos dice para felicitar a Tobián en los debates y es bueno escuchar propuestas y ver paridad de género.
0: Muchas gracias.
1: Máximo García de Venociano Carreza Dice saludos a todos Acaba de venir el yerno de Trump A dar órdenes para imponer a Anaya Ese individuo Es el gallo de los gringos Va a ganar López Obrador Pero no le van a robar la, ele pero le van a robar la elección Y es pues, lo que estábamos comentando En una cosa así Ángel Cervantes de Cuauhtémoc Dice podemos reconocer que hay un cártel De los medios Hay estaciones públicas ...y privadas que practican la mordaza como naturaleza intrínseca. No olvidemos que, que Obrador domina... Que, ...no olvidemos que Obrador domina los cárteles de la delincuencia. Por eso busca re, reclutarlos. Sí, así dice Ángel Cervantes de la Cuauhtémoc. Muy bien. Bien, hemos acabado con esta parte... ...del programa... ...una cosa para finalizar... Eh, eh, ...Alberto Consejo...
2: ...no pues nada más... Eh, ...digo para... Eh, ...quitar los fantasmas... De, ...de los fraudes... ...y demás... ...lo que más importa es que la gente salga a votar... ...copiosamente... ...y tengamos esperanza... ...y confianza en las instituciones... Eh, ...efectivamente son... Eh, ...humanos... no ...y eh, fueron designados por los partidos políticos... Pero si gana este Andrés Manuel López Obrador o quien sea de la oposición, se va a respetar. Y yo espero ver
1: eso. Y nosotros también. Muchas gracias por estar con nosotros. Este fue Discrepancias, hoy martes 20 de marzo del 18. Humberto Sánchez Castrejón hizo volar la máquina y Baltasar Domínguez estuvo en la producción. Gracias Tobián, buenas noches Muy
0: buenas noches a todas y Alberto, todos. muchas
1: gracias, buenas, buenas noches, noches. Gracias. Y como siempre a usted, yo le, le pido, le suplico Que si algo de lo que hemos dicho aquí le ha servido Tómese un café mañana con sus amigos Hable de lo que aquí hablamos Reflexione Pero pero si lo que está en, en usted es la mediocridad cámbiele a MBS, a Televisa o a Radio Fórmula Y va a ver cómo se le incrementan de volada Usted tiene la palabra. Buenas noches y hasta la próxima.